0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Secretos del Éxito. Te saluda Gaby Wall Street y estoy tan emocionada con este nuevo episodio porque tenemos una invitada especial espectacular. Así que vamos a empezar, pero antes les tengo una pregunta. ¿Quieres descubrir cómo una de las personas más influyentes en el mercado hispano en Estados Unidos alcanzó el éxito en las redes sociales y los negocios? Bueno, mi invitada de hoy tiene más de 15 millones de seguidores en sus plataformas sociales. Ha hecho una carrera exitosa en la televisión durante 20 años. A sus 40 decidió reinventarse y convertirse en reina de las fajas y de la empresa que creó. Fue la primera influencer hispana en ser invitada a la Casa Blanca imagínense eso, y transmitir su famoso almuerzo con Caro, que ha sido visto por millones de personas en sus redes sociales. Bienvenida Carolina Sandoval, mejor conocida como La Venenosa. ¿Cómo estás?
1: Ay Dios mío Gaby Wall Street, yo estoy muy honrada de estar contigo, ya creo que me puedo ir a dormir después de esta presentación y gracias por, por hacer como un breve resumen de, de todos esos años de picar piedra. Palabras más, palabras menos, lo que dijiste me representa, se ve que has estudiado sobre la persona que tienes frente a ti, que si alguien me preguntara a mí, si sí, todo eso es verdad, pero lo que más me importa de todo eso es que la mamá de Bárbara Camila y de Amalia Victoria es una mujer feliz con toda la historia que la gente
0: cuenta sobre ella. Me encanta, me encanta eso que dices porque pues me identifico y creo que eso es lo que nos hace poderosas como mujeres, ¿no? Que podemos pues tener diferentes roles más allá de lo que las personas ven en televisión o en redes sociales. Bueno, Caro, estoy muy emocionada por esta entrevista. Voy a empezar eh, con la primera pregunta que tengo para ti y es ¿cuándo tuviste esa visión de transformar las redes sociales en un verdadero negocio, algo que la mayoría de personas lo ven como una distracción. ¿Cuándo fue esa, esa visión? O sea, ¿cómo sucedió eso que dijiste aquí puedo crear un imperio, por así decirlo?
1: Sabes que si sí, lo hubiese creado o lo hubiese planificado como tal, seguramente habría encontrado la persona indicada y hubiese sido tú para emprender este negocio pero como nunca lo vi como un negocio ni como una oportunidad de abrirme en otra parte de, de mi vida, de verdad que te tengo que decir la más transparente realidad sobre ese tema fue todo diocidencia, fue todo como preparado por el universo en unos días eh, mi papá ya pues tiene ocho años en el cielo y mi papá siempre mi me dijo, ¿no? Y fíjate que trato de organizar mis emociones para poder responder esto, porque todo tiene que ver con eso en mi vida, con las emociones. Eh, siempre estaba pendiente de que yo no me casara con la televisión, que estaba muy feliz de que fuera licenciada en comunicación social, pero yo tenía un amor muy profundo por la televisión. Para mí era muy importante ser famosa, conocida, popular, mm. que me dieran eh, ese chance siempre de sobresalir. Mi papá era un tipo menos eh, así como no tenía tanto ese ego, sino para él, él sobresalía con sus conocimientos. Él esto trabajó en finanzas toda su vida y su sueño era arreglarme mis finanzas, era que yo fuera independiente económicamente y siempre hablaba de, no pongas los huevos en la misma canasta, tienes que expandir esos conocimientos. Eh, siempre se preocupaba porque ganaba 5 y gastaba 7. Mi papá era un tipo muy buena onda, pero muy sincero. Es verdad que me consentía, no hablaba de, de, de mucho de matemáticas conmigo, porque sabía que yo, ay, no, 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 ahorita no, no me hables de matemáticas, ay, no, papá, yo sé, no voy a gastar eso otra vez, te prometo. Cada vez que me veía comprando un carro de una marca tal, decía, dinero mal, o sea, no entiendo cómo lo empleas de esa manera. Comprar un carro de marca es no valorizar. Todo lo que tú sabes, mi papá era un hombre que era, yo le decía, un poeta urbano y estudió todo lo que tenía que ver con contaduría. Se desenvolvió en la contraloría de una empresa durante años. Y entonces sí tenía ya el conocimiento, pero como papá, él hubiese soñado, Gaby, ver a esta Carolina que tú tienes frente a ti que no es la tipa que depende de un quince y último, no es eh, la mujer que era antes, que su look dependía de lo que pensaba un ejecutivo, que la renta de su casa y la luz estaba supeditada a si la productora ejecutiva o no le gustaba mi delivery. Uh -huh. O sea, yo siempre estaba en la cuerda floja y yo dejé de estar en la cuerda floja porque Dios un día me mandó, no sé si fue un mensaje o una faja, y yo me la puse frente a un espejo y empecé a contarle a la gente lo difícil que era ser una presentadora de televisión, tener 15 benditos minutos para ponerse una faja, tener que ir a una reunión y todavía lograrlo, porque yo estaba recién parida. Y sabes que en la tele te exigen una, claro.
0: o, o menos...
1: Antes, un estilo de belleza, una figura, una cosa. Y bueno, yo, yo trataba de darles un poco lo, lo que me, me pedían, siendo un poco rebelde, pero la historia no es muy... Yo, yo te quisiera decir, sí, Gaby, yo me pensé en tal edad de mi vida, ser independiente. Mentira, todo sucedió solito y he ido caminando un bloque sobre otro y lo he ido poniendo yo misma y he ido incorporando protagonistas en esta historia que han sido importantísimos.
0: O sea, las cosas se dieron, ¿no? Es lo que estoy eh, entendiendo lo que compartes, es que no fue como una estructura, un plan, todo, como tú dices, con un experto en negocios o con un mentor. O sea, fue simplemente se fue desarrollando de una forma bastante orgánica, ¿no? Bueno,
1: o te puedo agregar lo siguiente. Tuve dos muy buenos mentores eh, un gran manager que fue Dios mm. y mi padre como una gran inspiración, recordándome wow. a diario que, que las flores se marchitan y las rocas perduran en el tiempo. Wow. Entonces, ya
0: por ahí te digo que tuve dos muy buenos. Dos mentores tops, me encanta eso, de verdad. Eh, increíble, entonces eh, en todo este mundo no de redes, eh, pues siempre hay la parte difícil, No, a veces cuando vemos a personas como tú, igual 15 millones de personas que te siguen en todo lo que haces y vemos como ese éxito eh, a veces no pensamos en la otra parte, que es la parte difícil eh, los desafíos ¿no? ¿qué es lo más difícil para ti de compartir tu vida en las redes sociales?
1: yo creo que lo que le pasa a los demás cuando se meten conmigo. Lo que sienten los terceros cuando se afectan. En estos días mi esposo, eh, yo estaba terminando de hacer algo en la elíptica y estaba viendo la tele con Amalia Victoria, nuestra hija pequeña, y dice, mi amor, me acaban de preguntar que, cómo se llama el abogado que nos está divorciando. ¿Qué? Y yo me meo de la risa. Yo me meo de la risa y yo digo... Ay, ni no sé, ¿cómo, cómo se llama cuando dijimos que le vamos a divorciar? Bueno, lo hemos dicho un par de veces durante casi ocho años, pero no, no, que yo sepa no tenemos abogado, pero entonces son cosas que la gente inventa, que les parece muy divertido sacar eso, porque desde que me casé me están separando, porque mi esposo es contador y, y yo soy periodista, entonces siempre dijeron, un contador no pega con una periodista, esa pareja es dispareja, entonces... Vuelvo y te digo lo que le afecta a los terceros de lo que dicen de mí.
0: ¡Wow! Eso es un muy <risa> buen punto porque hace poco hablaba con un, un mentor eh, que tiene una empresa unicornio, o sea, que es no top en su industria y que me decía en realidad. Eh, la parte más difícil es cuando mi familia me pregunta, oye, ¿estás bien? porque yo está acostumbrado que me pongan una campaña que yo hice tal cosa lo cual es completamente literal opuesto a lo que hice pero es como que él ya tiene y está acostumbrado pero cuando viene su papá su mamá ¿no? alguien que él quiere y le dice se preocupa me dice esa es la parte difícil no es más como yo ya aprendí a manejarlo es como tú dices ¿no? que una persona como que venga tu esposo y te diga ¿Quién nos está divorciando? Definitivamente eso es algo que, pues, creo que como todo en la vida, cuando involucra a otra persona, entonces es un poquito más delicado, ¿no? Y claro ¿cómo describirías ese estilo único que tienes, por el cual eres conocida, que ha logrado eh, que millones de personas te sigan, ¿no? Porque creo que hay como... Una tendencia eh, en el mundo ahora mismo, o sea, en todo el mundo que las personas quieren estar donde tú estás, quieren tener a millones, millones de personas, quieren lograr ese alcance, ese engagement, y para eso tienes que ser original, obviamente, no puedes hacer lo que todo el mundo hace, tienes que ser única como tú lo eres. Entonces, ¿cómo nos escribirías ese estilo y qué tips les darías a las personas que, pues, miran, ¿no? Tus redes dicen, yo también quiero lograr algo así de esa magnitud. Lo que yo principalmente diría es que yo, yo no intento ser
1: otra cosa que no sea yo. Toda la vida he sido tan yo que por ser yo he tenido muchos problemas. Este, uh -huh. En el transcurso de mi vida, bien sea cuando era la chica acomplejada, eh, esta que de pronto no le gustaba que la gente supiera que usaba pelucas o que de pronto vivía en una dieta constante para siempre ser la flaca que el mundo merece, hasta esta que soy hoy día, que soy tan yo que a muchos les molesta porque les cuento lo, lo próspera que soy al tener tantos contactos. Yo no seré multimillonaria, pero soy muy, muy afortunada de tener todos los contactos del mundo que alguien necesite. De hecho, mm. que me he dado cuenta que si uno cobrara por contactos, imagínate que hoy día a mí me llaman, yo tengo 22 años en los Estados Unidos, y a mí me llaman amigas desde para preguntarme dónde pueden conseguir eh, a una señora que sepa de bombillos azules hasta una dermatóloga que cure la rosácea pasando por un jardinero y alguien que les pegue un cuadro. Entonces, yo me doy cuenta que mi base de datos cuesta millones de dólares. <ríe> me encanta Porque eso. Primero que nada, yo he probado todo lo que tengo en mi celular. A mí se me pierde mi celular. Eh, eh, yo por eso nunca, nunca, cada vez que cambio de, de, del 15 que el tal, que cuando venga el 15 yo nunca voto el 14, yo colecciono teléfonos porque mis bases de datos las acumulo y a lo largo del tiempo tengo productores, tengo personas del mundo de la política, tengo jardineros, tengo plomeros, por eso siempre eh, tengo el, el, como imagínate, el otro día a un amigo lamentablemente se le muere la mamá muy triste la historia y teníamos rato desconectados y me dice Necesito hablar contigo cuando yo llamo, que no sabía para qué era. No, es que necesito el teléfono donde tienes a tu papá en el nicho del cementerio. Imagínate, ya wow. tengo hasta el contacto de un grandioso cementerio <risa> que no parece este cementerio. O sea, es un chiste cruel que te estoy dando, sí. pero en mi base de datos hoy día tengo gente que yo puedo recomendar porque una recomendación vale más que cualquier cantidad de dinero. Hay gente que tiene dinero y no conoce con quién lo puede invertir. Exacto. Y yo hoy día... Te puedo decir que a pesar de que todo el mundo cree que me regalan todo, porque soy creadora de contenido, soy una líder de opinión, que en algunos casos son colaboraciones y en otras no es así, porque yo no voy a public y salgo en traje de baño y le digo, señor, ¿sabes que me estoy llevando los huevos? Hey, regálemelos, porque yo se los voy a publicar. No funciona así. No funciona así. A pesar de que creen que me lo regalan, este no, no funciona de esa manera lo, lo que sucede con mis contactos hoy día. Cuando tú veas, Gaby, que yo recomendé a la persona que me hizo la cocina es que ya yo hice la cocina. Mm -hmm. eh, cuando usted vea que yo le promociono un rímel, es que yo ya usé el rímel. Si me dio alergia, si me cayó bien, te vas a enterar. No voy a desprestigiarte, pero o te lo recomiendo o no te lo recomiendo. Entonces la palabra sería ser auténtica, siempre ser tú y, y muy disciplinada. Yo, yo soy aquí donde estoy hablando contigo, ya yo he hecho muchas cosas, que si bien trato de que ah, yo me puedo tardar 10 minutos aquí o, o subir la agenda para acá o bajar a esta persona para acá, soy súper disciplinada, desde hasta para dormir, eh, hasta cuando tengo insomnio, soy, soy disciplinada, porque si no puedo dormir, tengo que aprovechar el tiempo en algo y tengo que poner una meditación. Entonces, disciplina, esa palabra es
0: fabulosa. Claro, la disciplina y la consistencia es uno de los más grandes secretos del éxito, de hecho eso está escrito en el libro de Napoleon Hill, que fue el autor, eh, la persona que históricamente ha estudiado a más personas con éxito, eh, los tops del mundo, ¿no? Y él básicamente sacó un libro eh, hace ya muchísimos años, ¿no? No me acuerdo el año exacto, eh, pero hace como un resumen de las características que tienen y eso es una de las cosas, ¿no? Disciplina y consistencia es como el común denominador de las personas que llegan lejos porque de otra forma no se podría conseguir tu meta, ¿no? No sí. podrías lograr lo que has logrado si no tienes esa disciplina y esa consistencia. Y Así
1: llorar que... bastante llorar bastante, yo le agregaría algo a la canción de Shakira, que las mujeres no lloran cuando ya han llorado bastante porque para poder llegar a donde siempre quieres, que por cierto nunca terminas de llegar porque si llegas ya no hay más nada que hacer en esta vida, por eso cuando me preguntan ¿ya has llegado a donde quieres llegar? no, gracias a Dios todavía no, sigo, sigo, sigo teniendo muchos lugares a donde quiero llegar, yo te aviso entonces para tú un día ser la que factura y no llorar tú has llorado mi amor el río Nilo tú has llorado el tamasi, o sea, tú has llorado el, el río que te guste, o sea, todo el mar del mundo, Exacto.
0: entonces. No, me encanta, y me encanta eso, eh, lo que comentabas, que todo es muy auténtico, ¿no? lo que compartes, o sea, no te vas a poner a hablar de un producto o de algo, si no lo has probado personalmente, es como lo que yo lo digo a mis estudiantes que aprenden ¿no? de inversiones conmigo, o sea, de la plataforma de inversión que yo te recomiendo es la que yo uso, ¿no? O sea, no te voy a recomendar algo, no te voy a enseñar algo que yo no hago, eso es ilógico, solo puedo pues compartirte desde mi experiencia personal. Entonces, eh, hablemos un poquito de la reinvención, ¿no? Reinventarnos creo que se convirtió en un tema muy eh, eh, principal en el 2020, ¿no? Cuando todo el mundo se empezó a reinventar porque pues no quedaba de otra, ¿no? Nos encerraron, bueno, dependiendo en qué lugar viviste, pero básicamente tuvimos creo que unas par de semanas donde todo el mundo estaba como que en pausa y se nos dio a todos por hacer cosas nuevas, reinventarnos, buscar diferentes cosas, diversificarnos, irnos a las plataformas digitales. ¿Cuáles fueron los pasos eh, con los que te reinventaste profesionalmente eh, tú y cuando eso sucedió o sea desde cuándo decidiste pues reinventar
1: sabes Gaby que si yo analizo eso que estás conversando ahora conmigo la palabra como hay muchas palabras que han prostituido ahora mismo eh, como la palabra reinventarse la palabra resiliencia eh, han prostituido muchos términos que por eso es que la gente trata de que no lo identifiquen con esa palabra igual con el empoderada han tergiversado terriblemente mm. muchas palabras importantes como reinventarse, empoderada y yo diría que resiliente eh, en el caso de eh, la palabra que me señalas ¿no? que dice reinventarse es que no hay nada más parecido a atreverse todo lo que pasó con la gente en el 2020 es que la que nunca había tomado clases de piano lo hizo, yo tengo un conocido un gran amigo que tendrá más de 50 años ya y agarró por aprender piano virtualmente y ahora toca las canciones que toda la vida escuchó en dedos de otro. Entonces, no nos reinventamos, nos atrevimos. Mm. Yo había sido más atrevida ya desde antes, porque yo creo que la pandemia lo que hizo fue darme una patadita <ríe> para que yo, un empujoncito, para que yo terminara de hacerlo. Ya yo había olido mi transformación, ya yo había vivido que ese gusanito ya tenía esas alas abriéndose ¿no? Eh, y lo sentía más y vuelvo al tema de la tele yo siendo estudiante de comunicación e incluso mucho antes estando en el, en el high school yo siempre quería ser la directora de periódicos yo este soñaba con agarrar y hacer televisión lo que ya te conté previamente pero este al trabajar en televisión yo nunca pensé que yo iba así como cuando uno ya no está enamorada de un hombre ya yo no iba a estar enamorada de la televisión como cuando te daban esas mariposas. Yo nunca pensé que eso pasaría. Y como vi tanta, yo creo que tanto de lo que se aleja de lo que soy, tanta injusticia, tantas injusticias, uh tantas -huh. cosas que acaban con, con ese poder que tenemos de, de sobresalir sin quitarle la luz a alguien, yo todos los días le estaba perdiendo respeto. Y más bien, era como, yo creo que peligrosa para ese sector, porque yo era de las que me sentía como life coach en serlo, y yo misma le decía a la gente, oye, qué buena eres cantando, qué bien te va con lo de los audífonos, ¿por qué no empiezas a hacer algo? Mira que a mí con lo de la faja sin pensarlo, me está yendo súper bien. Yo estaba preparando mi terreno y ya a nivel económico, todo lo que era mi vida como creadora de contenido, con las diferentes plataformas que manejo, y ese montón de personas que empezó a conectarse conmigo, porque más que cautivarlo con un mensaje, que sí, que sí lo hay, claro que lo hay, eh, era que se conectaron con una persona que lo que... Yo el otro día me puse a ver un video que realmente se hizo viral. Eso fue en pandemia. Yo me estaba vistiendo desde ponerme la faja y meter el mondonguero y el video tiene 677 millones de vistas. Cuando todavía no, no había existido el problema de, de la... ¿Cómo se llama? Del algoritmo. Escúchame esto, 677 millones de vistas en Facebook, Carolina Sandoval la Venenosa, ese video, así como otros que llegaron a un número increíble y yo decía, este, o sea, de verdad esto es un fenómeno. Yo entiendo que la gente está encerrada, pero con lo que la gente va a conectar es conmigo, con lo que yo tengo que decir. Yo creo que más allá de alardear con el tema de que uno tenga tantos millones de reproducciones en los videos mm. es que la gente se conecta, es con tu esencia mm. yo hasta muchas veces Gaby, me olvido de que estoy vendiendo una faja porque mientras estoy haciendo eh, el ponérmela o el maquillarme, que porque hoy día tengo ventas de pelucas, pestañas vendo productos de otras marcas soy como una especie de shopping center dentro de mi página no de mi web, entonces te, te, te vas, como yo veía el video y yo me veía conversando y yo me veía como que si yo fuera otra persona y yo, claro lo que ves es a alguien que está hablando contigo tú sabes cuánta gente sola hay detrás de, del teclado o sea, ¿sabes cuántas veces le respondo yo a la gente, te envío un abrazo desde detrás del teclado mm. porque hay gente que no tiene a alguien, porque si es verdad que existen los que no tienen rostro y te atacan también existe la señora que está sola en un apartamento mm. y que ya sus hijos se fueron a otro lado eh, me explico, entonces yo cuando estudio todo esto desde tal vez desde mi ignorancia financiera que he tenido que nutrirme porque cuando ya te vas convirtiendo y ya de la parte empírica pasas a la parte ya, ya yo tengo un equipo de trabajo, ya yo tengo gente en diferentes ciudades del mundo, ya yo manejo una infraestructura y, y manejo costos, manejo inversiones, eh, veo cuando eh, la situación económica está afectando eh, determinado negocio que hace dos años estaba funcionando de determinada forma. Hay como que cosas que yo no quería ver, que mi papá soñaría con que yo hablara de esto con él ahorita. Mm. Si sí, sí, mi papá sí me aparece ahorita, él seguro no me va a decir nada de lo que pasó el día que él se murió. Él me diría, chica, cómo me encanta, cómo estás interpretando la parte financiera de los negocios. O sea, porque mi papá era un amante de los números, le encantaba manejar la vida de acuerdo a los números. ¡Wow! Eh,
0: me encanta. Así que bueno, estamos alineadas porque sabes que eso fue es, pues, mi industria, ¿no? Todo lo que son números, las finanzas, inversiones. Eh, pero me encanta que, que lo veas de esa manera, ¿no? Como que el informarte y el educarte. Porque estás, es difícil, es difícil, sí.
1: Gaby. De hecho, que yo no soy celosa, pero si yo fuera celosa eh, de la mujer que tendría que ser celosa es de ti porque mi marido soñaría con sentarse a hablar contigo todo un día. Mm. Porque mi, mi marido también estudió como mi papá, eh, mi esposo es contador. Nick ah. este, cuando llegó a mi vida, estudió finanzas, tiene máster, tiene todo, y las mujeres como tú son la cosa para él más atractiva. Él, olvídate de las nalgas de Kim Kardashian o, o de Jennifer <risas> Lopez bailando. Yo creo que yo tengo más peligro con, con Gaby Berrospi que con Jennifer Lopez.
0: wow ¡Qué curioso! Bueno, es que es un tema fascinante y, y lo que dices es gracioso, pero bueno, es, es cierto, creo que es... Eh, llama mucho la atención cuando una mujer sabe estos temas porque es un tema de hombres, ¿no? Históricamente, estadísticamente ha sido un tema más como de hombres, de dinero, de finanzas, pero bueno, ahora ya estamos obviamente 2023 y todas las personas están dando cuenta que todos podemos aprender y el tema de negocios está alineado con las finanzas y las inversiones, o sea, tienes que tener... Eh, ciertos conocimientos básicos para poder prosperar en un negocio. Eh, cuéntanos un poquito, eh, Caro, cómo nace el negocio de La Reina de las Fajas y tu empresa.
1: Nace frente a un espejo, eh, simplemente porque yo necesitaba volver luego de mi segunda cesárea a, a la tele, te dan unas cuantas semanas si es cesárea y si es parto natural menos para regresar al aire, eh, pues yo aumenté unas cuantas libras de más. Todavía estoy en posparto luego de seis años. <risa> Sigo en posparto y soy la mejor modelo de mis fajas. Este, a la gente le encanta seguirme viendo en el almuerzo con caro Y de verdad que desde aquel espejo, en aquel baño, poniéndome las fajas hasta el sol de hoy, ha llovido bastante, han pasado muchas cosas estupendas. También muchas cosas que me enseñaron. Aprendí que eh, las cosas buenas... Sí se tienen que aplaudir, pero tienes que escoger a quién contárselas antes de que se den. Hubo muchas piedras en el camino. Me censuraron cuando trabajaba en televisión. Lo peor que les pasó fue que me fuera bien y que me convirtiera en la reina de la faja. Imagínate que una vez me dicen, a -a", en televisión suelen hacer esto, ¿no? Existe eh, lo que pasan en tele y existe el contenido que comparten en redes de las televisoras. Conozco muchas personas que fueron pioneras en, en el ámbito digital, en canales de televisión y podrían dar fe de lo que estoy diciendo. Y en un año en particular, reciente al año en que me convertí en la reina de la faja autonombrada y también por el cariño de la gente, me dice un ejecutivo y pensar que el video tuyo de tal cosa que hiciste de la faja en tal programa quedó como el video más visto de todo el canal. Wow. Y parece que hicieron una selección de eh, cuál fue el video ¿Tú crees que lo compartieron? Les daba primero ulticaria y después lo decían, yo creo que por el ego de admitir, de que una mujer que no sabía lo que tú sabes de números, que no estudió finanzas, logró solamente con su personalidad y con Dios por delante, porque no creo en la suerte, creo que la suerte es para los fracasados, y me disculpan, no creo en que alguien que se gane la lotería es una persona que tiene suerte. Creo que es que juega la lotería todos los días y algún día le va a tocar. Mm. Entonces, a mí no me vengas a decir, ay, qué suerte. A mí, cuando la ¿Sabes qué? La peor ofensa que alguien que me puede decir a mí es, chica, tú sí has tenido suerte desde mm. que llegaste a Estados Unidos. Pero que okay, decirle, tú estás loca. Si yo he repartido flores, mija. Si sí, yo sé cuánto cuestan los yogures desde que no podía comprarlos porque reunía los quarters para poder llegar a cuánto costaba un yogur y comprar una cajita feliz. Y yo he tenido suerte. Tú lo que estás es loca, Si ha limpiado piso y si ha limpiado vómito de perro. Entonces no me siento víctima, pero qué que suerte ni qué ocho cuartos. Mm. Llámale suerte. Es que, que su, qué será suerte, chica? Tú has definido la suerte. Tú eres una mujer con suerte.
0: No, yo pienso que la suerte no existe. Tú creas tu suerte. Si eres consistente, disciplinado, tomas acción, entonces vas a lograr cosas y hay algunos que dirán que es suerte, pero no pienso que la suerte es algo así repentino, sino tú creas tu propia suerte. Imagínate tú. Entonces, nada,
1: eh, yo creo que desde que eh, yo me puse esa faja, empezó un camino muy muy largo, muy duro, entre obstáculos, entre empezar yo misma con, con mi cara, yo, yo soy, sabes que hoy día me defino, y no sé si esto te va a sonar o muy aventurado de mi parte o muy creída, pero yo siento que yo soy como una tarjeta American Express negra, es decir, yo <ríe> con mi nombre... A mí me pueden dar lo que yo quiera, porque mi nombre es un hombre limpio. Entonces, cuando yo empecé el negocio de las fajas, yo recuerdo que toda la gente que me empezó, porque a mí me, me invadieron de fajas. Yo he podido hacer el negocio antes de ser mi propia marca con quien sea. Y de hecho, que empecé vendiendo otras marcas. Pero yo iba donde el distribuidor, donde el que me traía la faja. Y yo le decía, mira, yo plata no tengo. De verdad no tengo plata, pero tú sabes dónde vivo. Tú sabes quién soy. Sabes que salgo en televisión. Si tú quisieras hablar mal de mí y destruirme la reputación, lo puedes hacer. Dame 70 fajas hoy, que mañana te pido 100 más. Mira, Gaby, mira, Gaby, como te estoy yo diciendo esto, que yo no creo en la suerte, también te tengo que decir que la prosperidad que yo traje a esto de convertirme en la reina de, de la faja es increíble, porque yo lo que decía era como un decreto tan fuerte que se hacía. Yo estaba trabajando en televisión, me paraba a las 4 de la mañana antes de que mi esposo todavía tuviera confianza en esta industria, porque esto fue un proceso para él, que eso es otro tema. Y yo me paraba a las 4 de la mañana, después que una amiga, que sabe mucho de tecnología, me creara una, una página. cabo y su faja era para ese momento. Y entonces, manualmente, eh, creamos por donde la gente, ni siquiera había unas fotografías mías producidas, yo me las tomaba con el celular, ella las montaba en la página, las que tenía de los colores que tenía, los 3, 4 modelitos que tenía mi hijita que vendía yo faja como arroz, wow. y se vendían, y yo llamaba, ay chico, que ya te tengo la plata, te tengo más, y te voy a pedir 100, y entonces yo me superaba a mí misma, y claro, tenía que ir para el correo antes de irme a maquillar, y, yo, y la gente del correo, hola venenosa, y yo, hola, ¿cómo están?, y yo sin pena mi amor, yo sin pena, con mi montón de paquetes, cuando mi esposo me empieza a ver, televisión, paquete, faja y llegaba yo a revisar mi página ay eso era como una emoción, como que bueno, ni que Brad Pitt me hubiese llamado yo estaba tan contenta. Entonces yo agarraba y yo, ay Dios mío, se vendió y yo llamaba a mi amiga, ay otra vez, se está vendiendo, ay Dios mío, eso era una cosa espectacular, ¿ok? Y resulta que cuando mi esposo se involucra en el negocio, que ya él ve que Incluso él quería, Gabi, él le daba pena ser esposo de la presentadora de televisión porque él llegó con un título, pero él llegó sin la posibilidad de trabajar porque pasaban unos meses hasta que tuviera sus papeles y él trabajó en un dealer de carro, limpiando los carros, él trabajó en una farmacia aquí muy popular y dejó todo eso para dedicarse en cuerpo y alma a la empresa uh -huh. y cuando eso sucede empezamos a ver la prosperidad. Se convierte en el CEO de, de nuestra empresa. Yo incluso dividí unas acciones porque para mí era importante que el padre de, de mi hija, la, la que tengo con Nick, este, tuviéramos las cosas equilibradas. A mí, yo con dinero no, no voy a enterrarme. El día que a mí me toque partir de esta vida, el dinero solamente es para, para cosas. No, no creo que sea... Mi papá siempre decía que no había urna con caja fuerte y eso... Se cumplió, la verdad. Mm. Este, entonces, ha sido maravilloso este aprendizaje en esta industria de la faja. Y sí, me siento muy la reina de la faja, porque cada letra que lleva ese producto en inglés y en español, me lo he tenido que
0: aprender. ¡Guau! Wow. No, y yo tengo que decir que mi parte favorita de todo lo que has contado acerca de, ¿no? de, de este negocio y cómo empezó, es la historia detrás de la faja, que la necesidad que tuviste en el postparto. Pienso que eso es algo que muchas mujeres... ¿no? Eh, se pueden identificar y, y lo que más me interesa siempre saber es como que cómo nace una idea que crea un imperio pero cuál es la historia detrás de esa idea para mí ha sido fascinante pues escucharlo de ti también quiero que las personas sepan que de Fajas has creado una empresa con más de 10 productos no, no es lo único entonces quiero que nos converses un poquito acerca de de dónde vienen los ingresos eh, porque tú estás como que te dedicas a las redes sociales, por decirlo así, pero hay muchas formas en que estás monetizando. Entonces nos puedes explicar, darles idea acá a las personas que van a escuchar esto, cómo ellos también podrían diversificarse y monetizar a través de esta herramienta tan poderosa. Sí, tienen sociales. que arriesgarse. Lo más importante es arriesgarse así no tengan el dinero.
1: Lo más importante es siempre de verdad tener tu nombre tan limpio que las personas que se atrevan a seguir invirtiendo en ti crean tanto en lo que tú puedes llegar a lograr con ese producto que más bien para ellos sea como una gran oportunidad y no porque yo sea una creída, ¿no? Pero sí tengo que decirte que las personas que, yo por ejemplo cuando vendo pelucas, tengo una broker de pelucas que va a Indonesia, a Malasia wow. que se encarga de buscar familias porque no le gusta el maltrato animal y, y tiene ella como esencia esto, es una socia eh, que ha trabajado mis pelucas mis pestañas, el producto de las uñas, eh, de pinturas de uñas de mi niña chiquita que son vegan, yo a toda mi familia la he involucrado en mi negocio, Desde de mi niña chiquita que ha sido el lanzamiento más reciente que hemos tenido, que ya es una mini empresaria, eh, que me gusta que sepa de dónde viene el cuero de las correas mi hija Bárbara Camila que tiene una línea de ropa eh, que fue mi regalo con Nick nosotros le regalamos a ella una empresa porque era importante que eh, ella que vivió conmigo las vacas flacas y ahora las gordas que ella de verdad, como decimos siempre supiera que, que sí se puede y ella entró a la universidad siendo una creadora de contenido que se pudo comprar su primer carro de, de la marca que quiso y mi hija puede no me tiene que pedir permiso, ella lo hace por decencia, por, porque me quiere, porque claro. tiene respeto por mí, pero a nivel económico ella es muy independiente. Mi, mi mamá, eh, ella le puse el nombre a unas pestañas, el nombre de mi mamá, a todos los involucré con mi negocio. En esta casa, saben que los huevos, la pasta, los tomates, todo viene de todos nosotros. en Mi mamá cocinando en su cocina, y por eso es que esta casa no es de nosotros, esta casa es de todos. Este, cuando aquí nos va bien, nos va bien a todos. Cuando han existido momentos en donde tenemos que invertir, cuando nosotros nos mudamos a esta nueva propiedad, que era un sueño que teníamos, estábamos poniendo en riesgo dos cosas. El primer riesgo era que yo soy una amante de los viajes, pero soy muy exigente desde que logré ciertas cosas. Entonces, si no tengo nada en contra de contarle a la gente cómo subí, también les voy a decir que mi parte frívola es que cuando me gusta viajar, me gusta quedarme en el hotel que tiene la cama suavecita, con la almohada suavecita, que no cuesta barato. Que me gusta ir a un lugar en donde yo sé que yo no tengo que estar pendiente de si quiero comer en el buffet o quiero comer en la cama. O sea, sí, me gustan todas las cosas cinco estrellas porque me las merezco. No es problema decirle a la gente, me lo merezco, me lo he trabajado. Entonces, cuando nos mudamos, mi esposo puso las cartas sobre la mesa, no porque aquí alguien mande, porque aquí nadie manda, la gente cree que yo mando, pero no funciona así, nosotros somos una pareja equilibrada, que tenemos diferencias, eso es verdad, pero él dijo, para mudarnos y hacer esta, esta inversión tan grande, tenemos que bajarlo, no hay viajes no puedo, no podemos hacer el nivel de viaje que tú haces, porque yo no soy ni tú tampoco, ni el marido de Kim Kardashian, ni el papá de Paris Hilton. La gente tiene muchos mucho, eh, pelos en la cabeza y muchas cositas volando, pajaritos, y creen que como Paris Hilton puede ir en la tarde a Ibiza y regresarse a París a un cumpleaños, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ese es el error más grande que tiene la gente en la cabeza. Entonces uno tiene que arroparse hasta donde te llega la cobija, y eso es un dicho muy viejo. A mí mm. cuando me fueron a entrevistar en People en Español sobre este tópico, yo les dije, les suplico que no vayan a poner la mansión de Carolina Sandoval, la nueva mm. casa. No, no, no. Yo necesito que la gente sepa que cada dólar puesto en esta casa, mm. ¿ok? Es producto del sacrificio de cada uno de los miembros de las personas que viven en esta casa, mm. porque hasta María Victoria, para que tú sepas, ¿ok? Que tiene seis años, ella siempre dice, mami, este pantalón está muy caro, ¿qué va a saber una niña de caro o de barato? pero a mí me gusta que ya tenga ese, ese, ese background, es importante claro. ¿Para porque a María Victoria le tocó lo bueno, a María Victoria nació en la prosperidad a María Victoria en el primer año, Miami en el segundo año, Venecia en el tercer año, Mícono, en el cuarto año pandemia, en el quinto año, Hawái entonces, mm. a María Victoria tiene una medio fantasía de Paris Hilton en la cabeza, yo tenía que bajársela de un solo trancazo y decirle no mami, es que no sé, ella me pregunta, vamos a ir para Hawái ahorita no mami, para Hawái no porque a la mamá le gusta quedarse en Maui, en Big Island, en Honolulu y, y, y me gusta ir, y no podemos, mi amor, así de simple. Y mucha gente la ve a ella como la niñita millonaria, y yo siempre le digo, la palabra millonaria no es mala, pero es malo desde el punto de vista que, ay, ella se parece como a las Kardashian. No, 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 las Kardashian nacieron millonarias, déjenla tranquila. Ellas uh -huh. son un modelo de negocio para mí porque ellas podrían estarse echando aire y son más trabajadoras que el carrizo, la verdad las muchachas le echan ganas. Entonces, cuando invertimos en la casa, bajaron los viajes. Cuando volvamos a empezar a viajar a nuestro nivel, porque no es que no, ahora no salimos, salimos, pero ya hacemos como turismo en la Florida, empezamos a hacer glamping, como en camping, empezamos a hacer otra, otras investigaciones de cosas necesarias y estoy contenta, tengo la casa que quería este, en nuestra empresa. Hemos tomado decisiones importantes porque queremos seguir vendiendo nuestras fajas con mi marca, las pelucas, las pestañas, pero hay que saber que el negocio ha cambiado, que ahorita mismo los huevos cuestan 15 dólares. Sí. A mí cuando me, yo, yo decía, ¿qué? Yo no como huevos, yo siempre hablo de los huevos, pero yo no como huevos, me da risa. <risa>, <risa> yo nunca, ni tomo café. No eres Esas vegana. Que como venezolana la gente no me lo cree, pero no me gusta el huevo. Como cosas que llevan huevos, como que si tortilla de espinaca y cositas así. Pero, este, chama, lo, los huevos cuestan 15 dólares. La gente ahorita para comprarse algo, la gente que trabaja y que la hora se la pagan a 15 dólares, tienen que pesar, pensar dos veces en qué van a invertir el dinero. Entonces, claro, todos los negocios han vendido o han dejado de vender como vendían en la pandemia, que yo vendí en abril 2020 lo que yo vendo todo el tiempo en diciembre. Wow. ¿Sabes?
0: Wow. Entonces... Sí, son, o sea, son etapas, ¿no? Donde uno se da cuenta de lo que es posible. Como uno puede, a veces, las personas se pueden como meta, oh, voy a doblar mis ingresos o triplicar o cuadriplicar, pero cuando pasa algo así te das cuenta que tú mismo, tus propias creencias limitantes se ponen un techo a lo que eres capaz, ¿no? Y me encanta eso, hacer aterrizar a los hijos, ¿no? Los hijos que eh, creo que muchas personas con éxito se pueden identificar que, crearon el éxito, son los primeros de su familia que crean un éxito, pues a cierto nivel, entonces, eh, hay que tener cuidado con ese tema con los hijos, de que no, vivan en una burbuja, ¿no? Que es, que es muy común y que pasa a veces, pero ya depende de uno sí. en, en decirle las cosas como Mira
1: romántica. Gaby, y una cosa que te quiero agregar, tú sabes que, sabes también quién es un gran asesor mío, yo sé que de pronto esto le va a sorprender a mucha gente, yo tengo un amigo mío que es sacerdote, que wow. es el padre de la iglesia donde yo voy, y él, tiene mucho que ver con, con, por ejemplo, cuando nos mudamos, nos mudamos a un área en donde quedan algunos de los colegios más caros de Miami. Y la decisión era simplemente sacarle de un colegio e inscribirle en otro. Y ¿sabes qué? Tomamos la decisión, el colegio donde está mi hija es un colegio católico, es bueno, es normal, pero como dice eh, el, el párroco de, de la iglesia y del colegio donde estudia mi hija actualmente, eh, es una comunidad variopinta, en donde está la que llega en el carro, que uno maneja, pero también llega otra marca y todo es como equilibrado. Y si yo cambio a mi hija a otro escenario, a los colegios estos que están por aquí, que todos los niños son de un nivel acá, eh, corro un gran peligro. Entonces, mi, mi sacerdote, el cura de nosotros, nos dijo siempre, yo no cambiaría a la niña de colegio, vamos a dejar un ambiente normal, siempre es bueno conservar eh, ese, ese medio necesario ¿Sabes? Y no quería yo involucrarla porque, ¿qué? Que tú vayas a una fiesta en donde los recuerdos sean una bicicleta, ese no es mi mundo, Gaby, tampoco. Mm. O sea, yo vengo de una clase media y claro. yo no es que estoy eh, dejando de vivir, que. No, 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 no. Hay, uno sabe lo que merece, no tengo ínfulas de superioridad ni me siento inferior a nadie, pero hay cosas que veo que, que, que yo no puedo permitir que mi hija la, las absorba, ¿sabes?
0: Sí, definitivamente. Y qué, qué dato más curioso eso que tu, uno de tus mentores es un sacerdote, me parece que eso es algo en realidad que no lo había escuchado a alguien compartir eso, pero me puedo dar cuenta cómo eso obviamente puede ayudar en, en diferentes eh, temas, ¿no? Eh, y después de todo lo que hemos conversado ya eh, para ir concluyendo tengo dos preguntas más. Eh, la penúltima es ¿cuál ha sido tu mayor obstáculo? Eh, dentro de toda tu trayectoria y cómo logras vencer esos momentos de miedo porque el miedo es humano no es muy humano sentir un miedo pero lo que te hace lograr cosas grandes es vencer ese miedo, sobrepasar ese miedo eh, pues ir con todo porque el miedo te puede paralizar o te puede hacer una persona valiente y tú, como lo dijiste bien claro arriesguense, hay que ser eh, valiente entonces, ¿cuál fue tu mayor obstáculo y cómo vences esos miedos? La muerte de mi papá,
1: mm. eh, uh, el 23 de febrero del año 2015, la vida me cambió. Mi papá siempre hablaba de la frase que había que estar listo para lo inesperado. Mm. Sigo trabajando en eso. Mm. Si la gente supiera que la Carolina alegre esta que soy, porque yo, yo le decía a una amiga, yo, yo soy alegre y soy feliz hasta con un momento triste, porque a mí me gusta estar viva. Pero la partida de mi papá, o sea, y el no escuchar esta conversación que tengo contigo, el no hablar de la vida, de las películas, de todo lo que le gustaba escucharme y de todo lo que hablábamos, es raro en mi vida, es muy raro. Este, mi lucha con la ansiedad o mi relación, ya tengo una relación, ya no es lucha. Mi, mi relación con la ansiedad, que, que sufro, tengo un trastorno de ansiedad, que me ha llevado lejos, hasta una nominación a los Emmy. Entonces, hoy día la ansiedad hasta me produce sonrisa. Wow. Pero es algo con lo que sigo trabajando y que la gente no asocia conmigo. De pronto dicen, no puede ser que esta mujer tenga esto. ¿A qué le va a tener miedo? Soy súper... O sea, acuérdate que ansiedad es exceso de futuro y depresión es exceso de pasado. Yo no clínicamente... Nunca he estado diagnosticada con depresión. Pero el otro día analizando con mi mamá, yo creo que cuando mi papá murió ha sido la descripción que la gente tiene de la depresión. Yo duré como, después que llegué a Estados Unidos, yo no sabía si mi hija comía. Yo no me acuerdo de mi de, 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 de baño, de bañarme. Yo no me acuerdo de querer dormir. Yo creo que duré 72 horas sin aceptar esa partida, porque cuando llegué a Estados Unidos era como que me cayó el 20, como dicen en México, de lo que había sucedido. Entonces wow. estoy en una línea muy delgada entre dos cosas de salud mental muy delicada. Eh, es ansiedad con lo que yo vivo, ¿no? Y todos los días soy, si la gente supiera que ser yo es una cosa muy delicada porque... Cuando termina un día, ya yo he hecho todo lo que me he propuesto. Levantarme de la cama, meditar. Cuando siento un poquito, estos días para mí, esta conversación contigo, más bien la puse porque era una terapia para mí. Porque estos días yo suelo no hacer nada, porque como que vuelve otra vez el duelo a mí de que ya va a llegar el, el día en que mi papá se fue, que estos días mm. se fue, de que estaba mi corazón roto. Entonces yo trato de no, no ya eso pasó hace ocho años, y entonces me monto en la elíptica, a mí que me importa la arepa que me comí anoche, si la gente supiera que yo me monto en esos aparatos no tiene que ver con el peso, y me monto para sudar, para sudar como los, los pensamientos saboteadores, y no, tengo una entrevista con Gaby, ay Dios mío, Gaby Wall Street y no, y entonces después voy a buscar a mi hija y yo trato, yo, yo soy mi mejor porrista, mi amor, la mejor psicóloga que tengo soy yo He descubierto que por ahí varias técnicas que me han enseñado muchas personas, como mi sacerdote, mi psicóloga, psiquiatra. Yo, estoy, yo tengo un equipo multidisciplinario, Gaby. Esto que tuve es un trabajo que por eso me propuse hacer un grupo de ansiedad, que lo estuve trabajando el año pasado, porque hay gente que no tiene recursos para esto. Y, y ahora que uno posee, bien sea que por las redes la gente quiera trabajar contigo o que uno se los pague, yo he hecho de todo para la ansiedad, he invertido en terapista de hipnosis, he invertido en psiquiatras, en psicólogo, en life coach eh, en lo que tú quieras que te pueda yo decir, entonces yo soy una
0: persona que está muy apoyada,
1: muy mm. apoyada.
0: Bueno, eso es clave ¿no? O sea, tener esa, esas inversiones que has hecho en ti misma ¿no? Es lo que siempre digo a las personas, la mejor inversión cuando me preguntan, Cabico, ¿cuál es la mejor inversión que puedo hacer? En ti invertir en ti ¿No? Y me acabas de dar varios ejemplos de las diferentes formas que has, que, que has hecho esas inversiones para ser una mejor versión de ti. Eh, y esa idea que el ejercicio no es solo de peso, yo creo que el ejercicio es todo acerca de fuerza mental, de estar con determinación, con disciplina, con motivación. O sea, está comprobado ¿no? que nos ayuda. Eh, lo físico y lo mental está conectado. Entonces, usarlo como a tu favor para esas cosas, es mucho más eficiente en, en mi opinión que usarlo para un tema frívolo como un peso ¿no? podemos enfocarnos en las otras cosas en que nos pueda aportar entonces eh, excelente eh, Carolina me ha encantado conversar contigo y conocerte más y de tu historia todas estas lecciones del éxito que nos ha dejado quiero terminar con la última pregunta eh, que sabes que este podcast se llama Los Secretos del Éxito ¿cuál dirías tú ¿Qué es el secreto de tu éxito? Nos has dado varias pistas en, en este tiempo que hemos estado conversando, pero si podrías resumir, ¿no? ¿Cuál ha sido esa clave, esa pieza que, que, que sin eso no hubiera sido posible? ¿Qué, ¿Qué dirías que es? Ser fastidiosa. Yo
1: creo que cuando uno es fastidiosa <risas> a un nivel Dios intensa, o la gente te conoce o, o, o dice, ay, otra vez esta. O te conoce o te conoce. Casi todas las cosas que he logrado ha sido por fastidiosa, porque la gente se aprende mi nombre o lo recuerda por el, ay, sí, es esta. Mm. Desde haber encontrado la forma de cambiarme de la Facultad de Economía, porque te cuento, eso no lo sabe mucha gente, yo ingresé a la universidad por la Facultad de Economía y empecé wow. estudiando trabajo social. Y yo no me veía siendo ni economista, ni hubiese llegado al segundo semestre, de pronto no, de pronto sí. Pero yo creo que todo lo que uno quiere lo logra. Pero yo no quería ser economista. Estudié en la Facultad de Economía durante unos cuantos semestres y me cambié a la Facultad de Humanidades en donde tuve que demostrar mi vocación en las comunicaciones. Y yo creo que eso estaba más que claro. Y tanto hice que el director de la escuela, que ya no nos acompaña en este plano, se llegó a prender mi cédula de identidad de todas las veces que yo llegaba. Hola, profe. ¿Cómo está? Mire, ya no, todavía no, ahorita no puedo, y él me, fue tanto que me tomó cariño que fue mi tutor de tesis, este wow. hombre cuando fue mi tutor de tesis que nos dieron ya el título de licenciada en comunicación social, yo creo que se lo disfrutó tanto como yo, lo adoré a ese profesor, era wow. el director de la escuela para ese momento, y ya yo cuando me gradué ya era un profesor de una cátedra de comunicación y liderazgo, por cierto, que Increíble. esa materia debería existir en los colegios, es muy importante esa materia, mm. y, y nada, sean fastidiosos al punto que ustedes mismos digan, wow, creo que estoy fastidiando tanto a esta persona, que o me, o me da la oportunidad, porque yo no quería que me pusieran, yo no quería que me pusieran a dedo en nada, yo lo que quería era que me probaran, mm. que yo tenía la capacidad de que si me equivocaba lo hacía, y todo, todo lo he hecho así, no me importa que me digan que no. Yo, yo siempre digo, ah, está bien. Para mí no, es como que me estuvieran diciendo, ay, sigue adelante.
0: Claro, que no, que no como no tomarte un no como un no, sino tomarte un no como a un no, o un quizá, o un no ahora, pero sí. mañana puede ser un sí, un ¿no? Sí. Y tener esa persistencia es tan importante porque la mayoría de personas se rinden, ¿no? Escuchan un no y aunque okay, es no. Entonces, eh, eso obviamente te va a bloquear un camino de abundancia y prosperidad. Así que, Caro, me ha encantado, fascinado conocerte, aprender más de ti. Gracias por compartir este espacio con nosotros y pues, dejarnos todas esas lecciones de vida, de éxito que sé que todos podemos pues, tomar nota, ¿no? Eh, felicitaciones nuevamente por todos los logros que estás teniendo, tanto en tus finanzas como en tus negocios, como en tu familia, en tu carrera. Creo que eh, la definición de, del éxito debería ser éxito integral, ¿no? O sea, el éxito no, a veces las personas piensan que es solo como en términos de números, pero para mí significa más ¿no? cuando tengo una historia un caso de éxito lo hago porque sé que esa persona representa abundancia en diferentes áreas de su vida no solo en una porque si no sería un poquito triste si únicamente tenemos éxito por ejemplo en un negocio o unas inversiones pero todo lo demás está hecho un desastre para mí eso no cuenta como éxito ¿no? entonces quería aclarar cuál es nuestra definición en este podcast de éxito muchas gracias Caro no sé si tienes algunas palabras finales para concluir bueno, prácticamente te voy a pedir
1: permiso de que nuestro
0: equipo de producción de ambas me pase
1: esta entrevista porque si todavía sigo eh, delineando cuál va a ser la como que el tema de mi tercer libro y cada día me doy cuenta que esta parte de mi vida seguramente le va a servir a muchas personas. Eh, es tan, yo me escucho y, y veo y digo, wow, qué importante fue eh, esa frase de mi padre de que las rosas se marchitan y las piedras perduran en el tiempo, qué bonito que, que en el camino mucha gente me metió el pie porque eso me hizo más valiente y más fastidiosa, este qué bueno que me dijeron que no, o sea, creo que todo esto que conversé contigo, necesito transcribirlo, necesito ponerlo en papel y que forme parte de algo, de algo distinto, de algo que ya vengo trabajando y por supuesto necesito tu permiso para ello y, y darte las gracias y la oportunidad porque... Cuando las mujeres nos apoyamos, estoy segura que van a existir menos problemas. Nosotros somos las que damos vida y tenemos que estar conscientes que somos las que criamos a los líderes si tenemos un gran peso. Mujeres unidas, así suene estrellado, jamás pueden ser vencidas.
0: Me encanta. Espectacular, Caro. Y claro que tienes mi autorización para usar el contenido de la forma que mejor te funcione. Y vamos a estar bien pendientes para tu libro, que ya lo declaraste que lo vas a hacer. Así que te voy el a El tercero mundo. tiene
1: que venir. Mira que el Tiene segundo, que venir, fue, tiene que venir. El segundo venir. salió de pandemia. El primero era como eh, un cuento sobre mis anécdotas de, de todo lo que es mi vida digital. Un, un pequeño abreboca. El segundo, un diario grandísimo de mi vida en pandemia. Y este tercero creo que va por esta línea.
0: Está interesante. <risa> me encanta, me encanta. Bueno, Caro, y si hay, yo sé que tú eres súper viral y todo, pero si hay alguien que aún no te sigue, ¿por dónde puede encontrar toda tu información, eh, tu página de tus negocios y todo eso?
1: Qué bellos, que vayan a visitar mi, mi línea de productos, arroba, veneno sandoval, te tiene todo, porque yo cuando me sigues en Instagram o vas a TikTok, seguramente te conectas con mi página que es carosandoval.com y o pon Carolina Sandoval o te sale un chisme. O te salen mis negocios. Entonces, ya, sí, pones la venenosa y por ahí me vas a encontrar.
0: Mira que el que quiere besar la boca, la busca. Me encanta. Muchas gracias, Caro. De verdad que eres única, original, un ejemplo a seguir para todas las mujeres, para las mamás. Eh, para las empresarias, así que, pues vamos a estar pendientes, de, de tus próximos proyectos, te mando un abrazo, y a todos, gracias por haber compartido, este espacio con nosotros, nos veremos en el próximo episodio, de Los Secretos del Éxito, con Gaby Wall Street, muchas gracias. Gracias.